1: Muy buenos días queridos oyentes de Radio María y muy bienvenidos al programa para que tengan vida. Les saludo 17 de enero de 2022 y dado que es el primer programa de este año aprovecho para desearles un feliz año y que nuestra madre nos acompañe y nos ilumine. Hoy he vuelto a estar, vuelvo a estar acompañada de la doctora Leila Hernández. Buenos días Leila y gracias por venir de nuevo. Buenos días, encantar de estar aquí nuevamente
2: contigo y con nuestros oyentes y feliz año a todos en este año acompañados como siempre de
1: nuestra madre María. Qué alegría tenerte aquí de nuevo, muchas gracias. La doctora Leila Hernández, que ya estuvo con nosotros en el, en el último programa, hablando de las cefaleas, va a ser una co colaboradora asidua, como pueden ver. Cuéntanos, ¿qué tema vamos a proponer hoy a nuestros oyentes?
2: Pues habíamos pensado hablar de la esclerosis múltiple, una enfermedad neurodegenerativa crónica y que es una de las principales causas de discapacidad en personas
1: jóvenes. Muy bien, pues si les parece, antes de entrar en materia, pasamos a resumir el programa de hoy. En la sección el, pro el problema médico de hoy hablaremos de la esclerosis múltiple, los distintos tipos de evolución de la misma, el cuadro clínico, el tratamiento... Además, en este programa, en la sección de noticias médicas, comentaremos dos noticias que esperamos sean de su interés y en la sección Medicina y Cultura hablaremos en esta ocasión de una película relacionada con la temática del programa La esclerosis múltiple. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa para que tengan vida arroba, o bien escribirnos una carta a la dirección de Radio María, calle Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid. También pueden pedir una grabación del programa llamando al teléfono de atención al oyente de Radio María, que es el 91 822 8010. Y escuchar nuestros programas que están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María. Ahora les invitamos a que continúen en la sintonía de Radio María y empezamos. El problema médico de hoy. Ya les hemos anunciado que hoy hablaremos de la esclerosis múltiple, una enfermedad crónica que, que afecta al sistema nervioso central.
2: Afecta a una de cada mil personas aproximadamente y en España hay unas 50.000 personas afectadas y casi 3 millones en todo el mundo. Afecta al cerebro y a la médula
1: espinal. Eso es, en mayor medida a mujeres, ...y se diagnostica más frecuentemente entre los 20 y los 40 años... ...aunque el inicio pueda ser anterior. Como
2: decía antes, es una de las principales causas de discapacidad no traumática... ...en gente joven, ya que es una enfermedad degenerativa y a día de hoy incurable... ...aunque recalcar que no es mortal. Es una enfermedad autoinmunoinflamatoria desmielinizante... ...es decir, el propio cuerpo se ataca a sí mismo aunque se desconoce la causa de ello y produce un daño a nivel del sistema nervioso.
1: Es cierto que no se conoce una causa específica, pero hay una teoría muy aceptada y es que existen dos posibles causas que sumadas desencadenan la enfermedad. Estas son la susceptibilidad genética y factores ambientales, pero no es una enfermedad hereditaria.
2: Correcto. Es decir, hay factores genéticos que van a determinar una predisposición a contraer la enfermedad y, de hecho, se ha visto que en familiares de primer grado con pacientes enfermos, pues el riesgo de tener la enfermedad es más alto que en la población general. O incluso
1: en gemelos la concordancia aumenta aún más, ¿verdad, Ali? Eso es. Y, y por otro lado, hay factores ambientales como el tabaco, sobre todo, la obesidad, y probablemente un virus latente en el cuerpo que actuaría como disparador del proceso inmunitario que lleva al ataque del sistema nervioso. De hecho, hace cuatro días eh, salió un artículo en la revista Science acerca de una investigación que se ha hecho a lo largo de los últimos 20 años en Estados Unidos con más de 10 millones de personas y que identifica a este virus como el de Epstein-Barr, causante de, de, la, de un tipo de mononucleosis, la que llamamos la enfermedad del beso. Aunque se recalca que este es solo un factor adicional necesario para desarrollar la enfermedad, pero no por tener el virus siempre se desencadena la esclerosis múltiple.
2: Eso es. De hecho, se sospechaba sobre este virus desde hace tiempo. Desde pero, hace tiempo, sí. sí. Ahora ha venido la, la confirmación. Entonces, como decíamos, pues es una combinación de varios de esos factores lo que va a generar una respuesta inflamatoria en el cuerpo y va a ir dañando y produciendo una pérdida de la mielina en el sistema nervioso. Eh, esos momentos en que se produce ese daño es lo que llamamos
1: brotes. Eso es, los linfocitos... Eh, se piensan que la mielina es el virus de Stenbar porque se, se parece y entonces eh, atacan a, a la mielina, que es esa un cobertura que cubre lo, los nervios, pensando que es el virus de, para defenderse. Es un, la mielina es un material graso que recubre los nervios y los aísla como si fuera la cobertura de un cable eléctrico, para explicarlo así un poco como una caricatura. Vamos a escuchar tres minutos de un audio resumen de la esclerosis múltiple que luego desgranaremos si te parece.
3: Este es tu cerebro. Está formado por alrededor de 90.000 millones de neuronas que tienen actividad incluso cuando estás durmiendo. Las neuronas son muy sociales y les encanta estar en contacto entre ellas. De hecho, hay más conexiones entre las neuronas de tu cerebro que estrellas en la Vía Láctea. Eso sí que es una red social. Las neuronas del cerebro y de la médula espinal se conectan y se comunican entre ellas. Estas, junto con los nervios que conectan con los ojos, forman el Sistema Nervioso Central, o SNC, la red central que coordina las funciones del cuerpo. Al igual que la información se difunde a través de una red social, tu SNC está continuamente comunicándose con el resto del cuerpo para permitirte pensar, respirar, sentir, ver y relacionarte con el mundo, entre otras muchas cosas. Pero, ¿qué ocurre si las neuronas no hablan entre ellas de la manera habitual y la comunicación se frena en ciertas conexiones? Algo similar ocurre en personas con esclerosis múltiple, EM. La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica y autoinmune del sistema nervioso central. Generalmente es diagnosticada entre los 20 y los 40 años y es la causa principal de discapacidad no traumática en adultos jóvenes. Para entender mejor lo que provoca la esclerosis múltiple en el SNC y en el cuerpo, echemos un vistazo al modo en que trabajan las neuronas. Para enviar mensajes, las neuronas se comunican a través de señales eléctricas. Estas señales se reciben o se crean en un extremo de la neurona y viajan a través de ella por un cordón llamado axón. La mayoría de los axones están rodeados de capas gruesas de una sustancia llamada mielina que actúa como un aislante externo de un campo eléctrico esta facilita que el mensaje se transmita mejor de un extremo a otro y a la siguiente neurona. Las señales nerviosas se mueven muy rápido, aproximadamente unos 100 metros por segundo. Solo son necesarios dos centésimas de segundo para que una señal llegue del cerebro a un dedo del pie. Por eso tu dedo no tarda en moverse desde que piensas en hacerlo. En pacientes con esclerosis múltiple, las capas de mielina se dañan por la inflamación, cambiando la forma en la que las señales se transmiten por la neurona y causando así diversos síntomas. Las áreas inflamadas del SNC pueden cicatrizar en un intento del cuerpo por solucionar el problema. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el pie al curar una herida. La mayoría de los pacientes experimentan recaídas seguidas de periodos libres de enfermedad. Sin embargo, nadie puede predecir qué tipo de síntomas tendrán, cuándo ni cuánto tiempo durarán. De hecho, la esclerosis múltiple no se detiene y puede dañar tu SNC incluso cuando no tienes síntomas. Pero, ¿qué hay detrás de este ataque al sistema nervioso? Parece ser que el propio cuerpo es el responsable de ello. De hecho, la esclerosis múltiple no se detiene y puede dañar tu sistema nervioso central, incluso cuando no tienes síntomas.
2: Como han podido escuchar, esa mielina, al aislar los nervios, permite que la información, los impulsos eléctricos, se transmitan adecuadamente. Pero con la pérdida de ese material, con la desmielinización que se da en la esclerosis múltiple, por lesiones focales o por placas, se produce la alteración de la capacidad de conducción de los nervios desde y hacia el cerebro y genera los síntomas de la esclerosis. Van a dañarse también progresivamente los axones, las ramificaciones que salen de las neuronas y otras partes del cerebro. Aunque existe un proceso de plasticidad cerebral y de neuroreparación en la que se vuelven a remielinizar o a restaurar la conducción nerviosa parcialmente,
1: nunca se recupera al 100%. Es una enfermedad que puede dar muchos síntomas distintos, dependiendo de las zonas afectadas y de la magnitud del brote también. Los episodios así pueden durar días, semanas o meses. E ir seguidos de, de periodos de remisión, a veces al principio sobre todo, sí que puede ser más completa, en los que no hay síntomas o se reduce bastante.
2: Eso es. Como bien comentas, no hay una esclerosis múltiple típica. De hecho, es la llamada enfermedad de las mil caras. Hacen el juego de palabras porque afecta a uno de cada mil personas, como decíamos al inicio, y porque cada paciente lo puede presentar de una manera distinta. Algunos de los
1: síntomas que se pueden dar son la fatiga o la debilidad muscular. La fatiga, de hecho, es el síntoma más común y frecuente. Y esa fatiga no es el cansancio como tal, sino como si se le descargara una pila que va perdiendo la energía, como describen ellos mismos los pacientes.
2: Sí, y otros síntomas también que pueden presentar son, por ejemplo, sensaciones anormales a nivel de la piel o a nivel muscular, eh, de tipo hormigueo, picor, eh, acorchamiento. Eh, también a veces se eh, comentan
1: temblores, dificultad para mover los brazos, los ma las manos, las piernas. Otros pueden tener problemas para caminar o para la coordinación, falta de equilibrio, mareo, vértigos... Y también puede, puede haber síntomas eh, como la incontinencia urinaria, la urgencia miccional, que es tener que salir corriendo porque si nos escapa el pis. Es decir, que necesitan ir al baño muy a menudo o estreñimiento porque también se puede afectar el sistema simpático y parasimpático. Esto que decía de los mareos y los vértigos, pues eh, muchas veces cuando los de fuera no sabemos que el paciente tiene sí. esclerosis múltiple o incluso no se ha diagnosticado, pues puede parecer como que estuviera borracho y, y puede, puede ser un poco un estigma para ellos también. Sí, de hecho se quejan por ello
2: porque igual con la dificultad para caminar también le, lo comentan. Y
1: muchas veces les da vergüenza. Sí,
2: luego otros pacientes pues también hablan de síntomas oculares como el ver doble o borroso y mm, algunos eh, también se quejan de, de perder un poco de oído, ¿no? El dolor de los músculos o espasmos musculares que eh, también tienen como espasticidad que se... Tensan de pronto esos músculos que necesitan relajarlos, eh, calambres, que además también pueden tener mucho dolor con ellos. Igualmente, a nivel sexual, pues también se pueden ver ciertas alteraciones, porque igual que pasa con el con la necesidad de ir al baño, tienen alteraciones de ese suelo pélvico, eh, puede disminuir la erección, puede disminuir la lubricación, entonces también la puede... La eyaculación
1: también, Hay la eyaculación. que tienen a veces que tienen erección, pero no llegan a eyacular.
2: Hmm. Y luego en algunos casos pues también se puede observar una disminución de la capacidad de atención o como problemas de memoria y también problemas pues para masticar, para tragar las comidas que necesitan a veces tener un espesante
1: para poder tragar mejor. ...o para hablar, articular las palabras simplemente... Sí, todo lo que afecte al sistema nervioso central... ...o sea, cosas que nosotros hacemos normalmente... ...a una velocidad rápida, como decía el vídeo... ...pues en muy pocos segundos... ...tú le dices milésimas de segundos... ...a tu mano que se mueva, pues a ellos... ...tarda en que esa mano se mueva... ...cuando le están dando la orden... ...y eso pasa también pues, al hacer cálculos de memoria... ...o al, o al, o al querer hablar... ...cualquiera de estos síntomas... ...se pueden dar en el brote... ...que son episodios que duran más de 24 horas que puede haber cierta mejoría después o ir progresando lentamente y lógicamente pues afecta a la calidad de vida. Pero insistimos, no es una enfermedad mortal como tal, solo que el cuerpo puede ir progresivamente deteriorándose. Vamos a escuchar un audio de dos minutos sobre los síntomas invisibles de la esclerosis múltiple, se llama así, que se hizo por esclerosis múltiple España, como resumen de todos estos síntomas que decimos, dicho por una supuesta paciente imaginaria. Tengo esclerosis múltiple,
0: pero nadie se daría cuenta con solo mirarme. Algunos síntomas de la EM pueden ser invisibles o difíciles de percibir. Uno de los síntomas más frecuentes son los problemas de visión, como la neuritis óptica. A veces mis ojos se mueven hacia una dirección y me hacen creer que hay algo a mi lado. Y nunca hay nada. Puede parecer que estoy bien, pero en realidad estoy en constante malestar. En ocasiones, mi piel es tan sensible que siento que me quema el cuerpo o que alguien me está clavando agujas calientes, o siento que caminan insectos por todo mi cuerpo. A menudo pienso que mi casa está llena de pulgas. Obviamente, no es así. Muchos hablan del abrazo de la EM, cuando parece que una fuerza invisible te aprieta con fuerza. Otro síntoma frecuente de la esclerosis múltiple son los mareos. Cuando me levanto rápidamente y miro al suelo, siento que mido 10 metros. Y si me doy la vuelta muy rápido, tropiezo y me caigo, como si hubiera bebido de más. Todos nos cansamos, pero la fatiga en la EM puede superar todos los niveles. Puedo dormir toda la noche y despertarme sintiéndome completamente agotada. La fatiga también afecta al resto de los síntomas de la esclerosis múltiple. Y cuando hace calor empeora. La niebla mental es un síntoma intenso para mí. A veces siento que mi cabeza es un bloque de cemento o cuando busco una palabra la tengo en la punta de la lengua, pero nunca sale. Además, las personas con EM tienen tres veces más probabilidades de sufrir depresión y esto te puede hacer sentir decaído, vacío, triste. ...y no te permite concentrarte o tomar decisiones... ...como no siempre parece que estoy enferma... ...la gente no entiende la situación que estoy atravesando... ...pero no es necesario que veas mis síntomas... ...de la esclerosis múltiple para creértelos.
2: Como han oído, igual que hay muy diversos síntomas... ...pues hay diversas formas de afectación de la enfermedad... ...y por tanto pues no tenemos nunca un pronóstico claro... ...de hecho en algunas personas afecta de forma mínima... ...y en otras avanza rápidamente hacia la incapacidad total... Aunque es verdad que en la mayoría la afectación es un, un grado entre ambos extremos. De hecho, clínicamente, los médicos diferenciamos cuatro tipos de esclerosis múltiple en función de la progresión, de la aparición de los brotes. Aunque hay algunos casos, algunos pacientes en los que tienen un único brote, el que se considera a posteriori, el primer brote de la enfermedad, pero luego permanece como en silencio durante pues, incluso toda la vida, entonces, no se encajaría dentro de ninguno de los tipos
1: que ahora Alicia empieza a comentarnos, si quieres. Efectivamente, es completamente impredecible y, y no se puede saber cómo va a ocurrir en cada uno. La forma más común es la esclerosis múltiple recurrente remitente. Esta afecta a un 85% aproximadamente de los pacientes y se caracteriza porque se producen periodos de recaída o brotes, que son, como decía, episodios de más de 24 horas de clínica neurológica, Seguidos de etapas de estabilización de duración variable, a veces incluso, como decías, de años. Las recaídas consisten generalmente en la aparición de síntomas por una nueva lesión en el sistema nervioso central y tras ello puede haber un periodo de remisión o recuperación. Otro de los tipos es la esclerosis múltiple progresiva secundaria. Esta consiste en un empeoramiento progresivo y gradual de la discapacidad, con o sin exacerbaciones, o sea, con o sin brotes agudos, y además, entre un 30 y 50% de los pacientes que inician con la anterior, con la recurrente remitente, evolucionan a la secundaria progresiva, frecuentemente con recaídas superpuestas y sin periodos definidos de remisión.
2: Sí, sin esos periodos en los que se reducen un poquito los síntomas o que vuelven a la, a la estabilidad previa. ¿no? Hoy otro tipo, que es la esclerosis múltiple progresiva primaria, que no tiene como tal brotes definidos, de hecho, sino que va a comenzar gradualmente y va a tener un empeoramiento de los síntomas con periodos en los que a lo mejor se queda estable sin, sin empeorar, ¿no? periodos de meseta, por decirlo así. Hay como un 10% de los pacientes que son diagnosticados con este tipo y por último está el que es más agresivo, aunque gracias a Dios es, es menos común, que es la progresiva recidivante, que es una combinación en la que hay progresión constante sin episodios de remisión y, además, se superponen brotes periódicamente. Aunque a veces puedan tener cierta recuperación parcial tras esos brotes, en la gran mayoría de casos esos brotes los empeoran considerablemente.
1: Entonces, el diagnóstico inicial es sospechar ante estos síntomas, sobre todo si se nos presenta un paciente joven con algún síntoma neurológico, que el paciente puede tener la enfermedad y ha de ser remitido a neurología. O sea, un paciente que dice no veo por un ojo o veo doble. Siendo joven o habla raro, no puede hablar, eso tiene que sospecharse que puede ser esclerosis múltiple.
2: Yo recuerdo de hecho una paciente que, bueno esto es experiencia personal, no una paciente que se le caía un poquito el párpado y me decía, se me cae el párpado, tenía 21 años y encima cada vez que, que salgo, cuando ya llega la noche, estoy muy cansada y no, y no consigo caminar bien. Y claro, la primera pregunta, pues con 21 años es, pues, si sale mucho de fiestas, si descansa, entonces todo eso eh, con el hecho de la dificultad para la visión fue lo que me hizo plantearme la, la esclerosis múltiple. Ahora es decir que he de decir que está bastante bien, es una persona que ha evolucionado poco. Eh, pero como decíamos, eso no existe ninguna prueba que va a confirmar el diagnóstico. Vale, entonces sí que lo tenemos que enviar al, al neurólogo para hacer varios estudios. Esa historia clínica, para evaluar los síntomas, la progresión, la evolución de esos síntomas, tendrá que hacer un análisis de sangre del líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que fluye por y alrededor del cerebro y de la médula espinal y que se obtiene con, con una punción lumbar. Al analizar ese líquido, se podrá descartar que hay otras enfermedades que podrán producir esas lesiones y también se pueden buscar datos de la inflamación o de la afectación del sistema inmune para apoyar el diagnóstico.
1: También se realiza una resonancia magnética, que es en la, en la prueba ORO, que llamamos GOL estándar, para observar si hay lesiones en el cerebro o en la médula, con o sin inflamación asociada. Además, la resonancia no supone riesgo de radiación para el paciente, porque utiliza campos magnéticos para obtener las imágenes.
2: Y por último hay una prueba, que son los potenciales evocados, que van a permitir evaluar el estado de distintas vías nerviosas, más completamente la visual, la auditiva y la sensitiva.
1: Como bien decías, ninguna de estas pruebas genera un diagnóstico seguro al 100%, pues hay otras enfermedades que podrían producir alteraciones similares. Así pues es la combinación de todos los datos juntos con la historia clínica compatible lo que lleva al diagnóstico. Por ello, en algunos, en algunos casos se necesita tiempo para poder confirmar que una persona padece esclerosis múltiple.
2: Eso es. Pero bueno, si te parece, vamos a pasar a hablar del tratamiento, porque como decíamos inicialmente, no hay una cura, eh, pero sí se pueden dar varias terapias, desde farmacológicas, eh, fisioterapia, logopedia, es decir, distintas intervenciones para intentar controlar los síntomas o las secuelas y ayudar a los pacientes a, a mejorar su calidad
1: de vida. Pues se podría dividir el tratamiento en varios apartados. Por un lado, el tratamiento para modificar la enfermedad, es decir, para evitar que haya más brotes, si es posible, el tratamiento de los síntomas, el tratamiento agudo durante los brotes y el tratamiento de la rehabilitación de las secuelas.
2: El modificador de la enfermedad se enfoca, como decías, eso, en prevenir o reducir la cantidad de brotes, así como en disminuir la progresión. Entonces, se utilizan como primera línea medicamentos que intervienen en el sistema inmune. Eh, por ejemplo, está en el interferón beta 1B o el interferón beta 1A, que se administra mediante inyección diaria o semanalmente, según si se necesita más o menos dosis. ...y que la primera vez que fue aprobado el uso de esta medicación... ...fue en el 1993, relativamente hace poco... ...pero sí que han demostrado reducir la progresión a corto plazo... ...y las tasas de recaída, aunque tienen como efecto secundario... ...pues eh, generar síntomas similares a una gripe... Eh, ...o cambios de humor que también pueden verse... ...o bueno, incluso alteraciones donde el punto de la inyección... ...pero si no responden a estos tratamientos... ...se pueden dar otros medicamentos... ...también por vía intravenosa o por boca pero que necesitan más supervisión porque tienen otro tipo de efectos secundarios un poco más importantes. De hecho, otro medicamento también sería la teriflunomida, que se aprobó en 2012, hace 10 años, y que ese sí se toma una pastilla por vía oral. Y luego, en los últimos años, pues hay otras terapias también en investigación o que se han aprobado eh, recientemente y, de hecho, pues el uso, lo único es que principalmente de estos medicamentos es para la, la principal, la esclerosis múltiple recurrente remitente, porque se ha visto menos efectividad en los otros tipos de, de esclerosis múltiple. Y por último, en última instancia, se están investigando tratamientos con células madre eh, que se cree que podrían tener un efecto positivo para mejorar la reparación del sistema nervioso o para prevenir incluso el daño de la
1: mieluna, alternando así el funcionamiento de la, del sistema inmune. Eso, Ese sería el tratamiento modificador, o sea, para, para, como preventivo, podríamos decir así, más sencillo. Y por otro lado está el tratamiento de los síntomas, cuando ya hay un brote. El es un tratamiento amplio, ya que como hemos visto, pues es la enfermedad de las mil caras, entonces cada paciente necesitará tratamiento según los diversos síntomas que tenga y en los diferentes grados de afectación. Algunos irán enfocados al dolor originado en los nervios, como como la gabapentina o la carbamazepina, que comentamos cuando hablamos de la neuralgia por el espeszóster. Otros para esa espasticidad que comentabas, que es esa rigidez muscular, como el sativex, que es un medicamento derivado de, del cannabis, o el baclofeno. En casos muy graves incluso se pueden colocar dispositivos en el cuerpo mediante cirugía para que se libere el medicamento en los compartimentos del sistema nervioso. Y también para la espasticidad se utiliza la toxina botulínica. Sí. Y para otros síntomas como la incontinencia, pues se usan los tratamientos habituales que usamos para la incontinencia, eh, etcétera. Luego en España se ha aprobado además hace casi 10 años también el
2: FAMPIRA, que es el primer medicamento que mejora la movilidad. Aunque es verdad que solo hay como un 40% de los pacientes que responden a, al tratamiento, pero sí supuso un gran avance porque mejora mucho la, la calidad de vida. Cuéntanos Leila, cu ¿qué
1: eh, hace un paciente cuando tiene un brote?
2: Pues lo principal, en cuanto empieza con los síntomas y que duran más de 24 horas, acudir al médico. Eh, no, no se puede dejar decir, esto se me pasa solo, porque generalmente no lo, no lo va a hacer. Entonces, cuando los brotes son más graves, eh, cuando son más severos los síntomas, se va al hospital porque se va a necesitar corticoides a dosis más fuertes y eh, generalmente además por vía intravenosa. Entonces, se necesita poner una vía y eso se realiza en el hospital. En brotes a lo mejor más bajos o más moderados se puede dar el tratamiento igualmente con corticoides, pero por vía oral. Y lo que sí también es muy importante es que hagan un buen descanso. El reposo es fundamental. La esclerosis múltiple tiene como síntoma la fatiga y la fatiga empeora los síntomas también. Entonces descansar muchísimo.
1: Estos pacientes no suelen ir mucho a urgencias porque se, eh, tienen una relación con los neurólogos Sí. Muy muy buena. Ellos se conocen muy bien a la unidad, la, los enfermeros de, del servicio tienen sus contactos normalmente. Entonces, si le da un brote entre semana, pues lo, lo normal es que vayan al neurólogo. No estén dos horas en urgencias esperando. Se ponen en contacto tranquilamente. No hay que correr. O sea, quiere decir que no hay que ir corriendo. Que, que el brote, el, el tratamiento con corticoides va a hacer que ese brote se eh, remita se antes, pero ya... A salvo a ver que sea un brote mmm, catastrófico, como diríamos, que pierda la movilidad en las dos piernas, pues ahí sí que tendría Ay, sí. que ir a urgencias. Pero si es un brote pues mmm, que nota que se le ha dormido una mano o cosas así, si le pilla un sábado, por, quiero decir, puede esperar al lunes perfectamente a ponerse en contacto con el neurólogo sí. porque es mucho mejor y, y le van a atender pues directamente la unidad normalmente hacen eso, no, no suelen acudir muchas a urgencias, ellos ya lo tienen. No, de hecho, en Salvo casos, que sea el primer brote, claro, lo claro,
2: Pero de hecho es verdad que en casos más avanzados y sí que pacientes que a lo mejor tengan más discapacidad eh, tienen incluso el contacto con la enfermera de, de continuidad Exacto. de cuidados. Entonces muchos de ellos pueden contactar eso a nivel telefónico o por email y tienen respuestas en 24-48 horas es. y con ello el tratamiento.
1: Bueno, y como decíamos, además de esos tratamientos, pues hay otras terapias físicas rehabilitadoras dirigidas a mejorar la calidad de vida, lo cual beneficia a nivel físico y psicológico. La fisioterapia, por ejemplo, ayuda con la movilidad muscular, estiramientos que mejoran la espasticidad o ejercicios para mejorar el equilibrio. De igual modo, se hacen terapias de logopedia para mejorar el habla o la articulación de la palabra y también se puede acudir a terapia ocupacional, que con estrategias ayudan a disminuir la fatiga, mejoran la coordinación y la destreza, trabajan el, el control postural o potencian la fuerza o la capacidad sensitiva. De hecho, muchos enfermos dicen que el, el ejercicio ha cambiado su vida en en la esclerosis múltiple, que han empezado a hacer ejercicio y están muy bien con sí, eso.
2: Sí, un ejercicio suave y, y además también les beneficia a nivel psicológico, porque otras de las atenciones que a veces necesitan, no solo los pacientes, sino también los familiares, es la atención por psicología o por trabajo social, porque hay que enfrentarse a la esclerosis múltiple, saber qué consecuencias tiene, qué secuelas, y poder pues eso aceptarlas, eh, generar una aceptación también de ese déficit, de esa discapacidad, de la minusvalía en los casos más importantes... Pero como bueno todas estas terapias en muchas ocasiones no las puede asumir al 100% el sistema público de salud existen asociaciones entre ellas pues la asociación española de esclerosis múltiple precisamente que van a ayudar con, con este tipo de tratamientos que tienen centros de rehabilitación integral y multidisciplinar para tratar pues tanto a los pacientes como a los familiares no un tratamiento completo eh, para las personas con esclerosis múltiple tanto el abordaje de la farmacología, que se hace a través de neurología, como a través pues, de estas otras disciplinas que hemos comentado y a través del
1: tratamiento también a nivel social. Esto es muy importante porque es verdad que las que cuando te dicen que pueden sospechar que tienes una esclerosis múltiple o te lo confirman, pues es verdad que te están diciendo que vas a tener una enfermedad incapacitante, o sea, te va a producir una incapacidad posiblemente y ya para siempre, o sea, que vas a tener que convivir con ella, esa sí. invitada, esa invita, esa acompañante esa no invitada. como es, hay Esa un, ocupa. Esa ocupa, exacto, que se mete en tu vida y que, bueno, pues hay mucha gente que pues entra en depresión al principio, está mucho tiempo llorando, tiempo, semanas, años a veces. Y entonces es muy importante aquí acompañarles porque, bueno, pues puede cambiarte la vida sí. cómo la como la lleves. Y algunas personas se preguntarán si la esclerosis múltiple o el tratamiento de la misma puede afectar a la hora de quedarse embarazada, o al parto, o a la lactancia. ¿Qué le respondemos, Leila, a estas personas? Pues
2: varias preguntas, así que vamos a ir poquito a poco. Lo primero, la esclerosis múltiple no afecta a la capacidad de reproducción. O sea, una mujer con esclerosis múltiple va a poder quedarse embarazada. Pero sí que es cierto que hay ciertos medicamentos que contraindican el embarazo. ¿no? Hay medicamentos que afectan al sistema inmune, y pueden generar un riesgo para, para la madre, para el bebé, generar abortos, eh, malformaciones eh, graves, incompatibles con la vida. Entonces sí que es cierto que una persona que esté con el tratamiento de la esclerosis múltiple que pueda afectar en, en el embarazo o en el feto, debería evitar el, el embarazo. O, o, o parar el tratamiento
1: si lo está buscando, o parar o si el tiene tratamiento posibilidades de, de buscarlo.
2: De hecho, como justamente se suelen diagnosticar en mujeres más jóvenes, entre los 20 y 40 años, que es cuando uno, pues, se va a tener esa capacidad de fertilidad, de, de, de fertilidad eh, se plantea a la mujer para demorar el tratamiento si se quiere quedar embarazada y, y esperar al final de la gestación si necesita ese tratamiento. Bueno, hay casos más leves que, que no lo necesitan durante bastante tiempo y pueden hacer su vida normal. ¿no?
1: Exacto. ¿Y el parto y la lactancia?
2: En esos casos, lo mismo, no se ven afectados, se puede usar la epidural, se pueden hacer la, los partos sin problemas, se podrá amamantar al bebé igual que en el embarazo, se podrá amamantar siempre y cuando pues no haya un medicamento
1: que lo contraindique. Es verdad, porque además a ver, puede haber brotes que ataquen directamente al suelo pélvico, pero muchas veces eh, las, los síntomas ya más crónicos son en edades más, más, más avanzadas, avanzadas, o sea que a lo mejor pues esta, esta mujer no ha tenido más que un brote <risa> sensitivo o o, o, visual, o, no, o eso, eso of, o claro. del nervio óptico y su suelo pélvico, su incontinencia y todo está todo bien. Eso luego lo que pasa es que con el tiempo pues se van se van deteriorando por esa inflamación crónica que produce todo todos esos linfocitos y esas sustancias proinflamatorias, pues van deteriorando a otros niveles, pero no tiene por qué tenerlo mal en el embarazo y en la lactancia. Y luego, al revés... O sea, la esclerosis múltiple no afecta al embarazo, pero ¿el embarazo afecta a la esclerosis?
2: Eh, afecta, por decirlo de una forma, pero favorablemente, porque Ay. de hecho es eso, se ve mejoría, se ve disminución de la frecuencia de los brotes. Entonces una mujer con esclerosis múltiple, cuando se queda embarazada, en muchas ocasiones va a mejorar de esos síntomas de la esclerosis múltiple. Aunque sí se ha visto ocasionalmente que tras el parto aumenta la, la probabilidad de tener un brote, aunque también es en parte por, por el estrés por el y por estrés. la falta de, de descanso que se tiene ¿no? de, claro, después del embarazo.
1: Porque el estrés, al igual que la fiebre o una infección de orina o una mala noche, pues aumentan la fatiga o lo, los síntomas de la enfermedad que podemos tener cualquiera, pero ellos muchísimo más acusados, estos pacientes.
2: Eso es, cualquier actividad, cualquier circunstancia que produzca más fatiga del cuerpo, incluso el deporte intenso, pues también va a aumentar la debilidad y, y empeora esos síntomas. Por ello es importante, pues, tener una vida sana, no, hidratarse bien, descansar adecuadamente y no forzarse. Si si uno no puede realizar una actividad, pues, porque ya está cansado, pues conocer pues sus propias alimentaciones y, y descansar.
1: Conocerse y descansar. Es decir, se puede llevar una vida normal, una vida sana, con una dieta nutritiva equilibrada, evitando grasas animales. Bueno, lo, lo que deberíamos hacer todos, evitando muchas grasas animales, sin sin abusar del alcohol y siempre evitar el tabaco realizar un ejercicio aeróbico de forma suave, moderada, a menudo, pero más bien suave, como por ejemplo caminar o nadar, ya que sí genera un beneficio a nivel físico y mental.
2: Sí, exacto. Es que la esclerosis múltiple es una enfermedad crónica, que, repetimos, no es mortal, pero sí que puede producir el grado de discapacidad importante a nivel laboral, a nivel social o a nivel personal, y por ello es básico pues, aceptar las limitaciones que genera la enfermedad pero seguir haciendo una vida lo, lo más normal posible, con salidas con los amigos, con encuentros con la familia, yendo a trabajar, hacer ese deporte suave, sin forzar en caso de cansancio, y lo que sí es fundamental siempre es apoyarse en, en, en los seres queridos, ¿no? en la familia, en los amigos, en el marido, en la mujer. Al fin y al cabo, la, la enfermedad afecta a una persona en los síntomas pero como dicen los del entorno, también se ven afectados ¿no? por esa dependencia y por ese ánimo que, que emocionalmente es un, es un palo a veces. ¿no? Desde luego. Entonces sí que es labor de todos pues adaptarse, buscar lo positivo, aun permitiéndonos eh, momentos de bajón, de tristeza, porque pues eh, lógicamente se enfrentarse a una enfermedad.
1: A una limitación.
2: claro Exacto. Pero sabiendo pues oye, que siempre hay alguien a nuestro lado y, y lo sabemos mejor que nadie, para ayudarnos con ese
1: sufrimiento que, que genera la enfermedad. Pues muy bien, Leila. En resumen, vamos a, a marcar así como cuatro puntos para llevarnos a casa, aunque, bueno, quitando que nosotras no somos neurólogas, somos médicos de familia y tenemos nuestra limitación, pero bueno, para que haya quedado más o menos claro esta enfermedad tan importante y, y desde luego pues todo nuestro apoyo y nuestra oración también por los enfermos de esclerosis múltiple, a los que, bueno, nos gustaría que desde aquí se les entienda más y también se les visualice sí. y se les, se les considere, pues eh, pues pues porque no son nada de bichos raros ni gente rara, sino personas normalmente fantásticas que, que bueno, pues tienen una enfermedad que es una, un, una gran carga, ¿no? La enfermedad, la esclerosis múltiple es una enfermedad crónica, que cursa con brotes habitualmente y con progresión asociada y que afecta al sistema nervioso, dando síntomas neurológicos de diversa índole, las mil caras de la esclerosis múltiple. Segundo, que se puede presentar de muchas maneras, por lo que se llega al diagnóstico con cierto tiempo de evolución, por un conjunto de pruebas neurológicas, además de la clínica, por supuesto. Que no tiene un tratamiento que la cure, pero sí tratamientos que cuando son efectivos ayudan a disminuir la progresión o la tasa de brotes y también los síntomas la, eh, a paliar los que, los que queden. Y que se recomienda, como decía Leila, una terapia multidisciplinar incluyendo además de los fármacos, la fisioterapia, la logopedia, la psicoterapia, la terapia ocupacional y la rehabilitación para disminuir la progresión y mejorar la calidad de vida tanto de los pacientes como de los familiares y cuidadores. Noticias Médicas Les recordamos que estamos en Radio María en el programa Para que tengan vida hoy con la doctora Leila Hernández hablando sobre la esclerosis múltiple y en esta sección de Noticias Médicas hoy vamos a comentar el primer trasplante que se ha realizado con éxito en, de un corazón de cerdo genéticamente modificado a un hombre Es verdad, la
2: medicina comienza el año 2022 alcanzando un nuevo hito ya que por primera vez se ha logrado trasplantar con éxito un corazón de cerdo a un humano. El paciente es un, ha sido un varón de 57 años que padecía una enfermedad cardíaca terminal, no le quedaba otra que tener un trasplante, y este órgano pues, modificado genéticamente era
1: su última esperanza. Si se confirma que evoluciona bien, que por ahora sí es, pues la operación abre un nuevo abanico de posibilidades para todos los pacientes que sufren la escasez de órganos humanos disponibles para trasplantes. Esta cirugía histórica llevó más de ocho horas y fue realizada con éxito el pasado 7 de enero en el Centro Médico de la Universidad de Maryland.
2: El problema en este tipo de operaciones es que el cuerpo de los pacientes rechaza rápidamente los, los órganos animales. Eh, de hecho, en este caso, la diferencia con los enotrasplantes anteriores de otros animales... Otros animales. ...es que se encuentra en que los cirujanos utilizaron el corazón de un cerdo... ...pero fue sometido a una edición genómica para retirarle un azúcar de las células... ...que son las responsables de ese rechazo casi inmediato del órgano, ¿no? Entonces, en la edición genómica también han insertado otro tipo de, de modificaciones... ...que creen que pueden facilitar la,
1: la aceptación de ese órgano. Pues la otra noticia que traemos es una efeméride muy importante... Y es sobre un fármaco sin el que muchos pacientes no podrían vivir, la insulina. Y es que en 1921, dos investigadores de Toronto, en Canadá, eh, extrajeron con éxito insulina del páncreas de un perro y analizaron su efecto, lo que trajo esperanza por primera vez a las personas con diabetes. Y hace 100 años ahora...
2: Exacto, en, en enero de 1922, eh, Leonard Thompson, que era un chico de 14 años que pesaba poco más de 23 kilos... Eh, pues se convirtió en la primera persona con diabetes que recibió el tratamiento con, con insulina. Y después de recibir inyecciones del extracto de y Best, que son los dos eh, investigadores de Canadá, que de hecho recibieron el, el premio, premio Nobel de el, Medicina, el, sí. pues la glucemia de Leonard Thompson bajó y se pudo desarrollar, ¿no? Unas semanas más tarde, otras seis personas también se sometieron al mismo tratamiento. Pues si te
1: parece, ya que hemos hablado de este descubrimiento tan importante, el próximo programa podemos hablar de la diabetes, que también es, un, es una enfermedad muy importante.
2: Sí, una enfermedad también y con unos grandes hitos también en, en la historia de la ciencia muy, muy relevantes. Medicina y cultura.
1: Pues como hoy hemos hablado de esclerosis múltiple, vamos a hablar de una película española que se titula 100 metros, estamos escuchando algo de la banda sonora, que trata de Ramón Arroyo, al que descubrieron esclerosis múltiple y que desde entonces comenzó a dedicarse al deporte hasta lograr completar un Ironman, que es una prueba como el trialdón, pero es, pero a lo grande. Es una prueba como el trialdón, pero a lo grande. A lo grande, el... la prueba más exigente del triatlón. Sí. Es, es autor del libro Rendirse no es una opción, y la película 100 metros está basada en su vida. Oímos en el, siguiente, en el siguiente audio a Ramón y a otra paciente en medio a quien este inspiró.
3: Dentro de las cosas bonitas que me ha aportado la esclerosis múltiple es que hemos tenido la oportunidad de compartir nuestra historia no compartir nuestra historia con un libro eh, rendírsenos una opción y en paralelo surgió un proyecto de una película que se llama 100 metros que también cuenta nuestra historia ¿no? está protagonizado por eh, Dani Rovira, Alexandra Jiménez y Carla Lejal
2: yo estaba metida en, en, en un hoyo y en una depresión eh, y nos atrevimos a ir a ver la película 100 metros de Ramón Arroyo Cambio mi vida Cambió completamente mi vida porque me dio esperanzas, me dio ánimo y me enseñó que rendirse no es una opción.
3: Valorar las pequeñas cosas, valorar las, las cosas que te aporta la esclerosis múltiple y no las que te resta, que son muchas. ¿no? Y a mí el balance es, es positivo, no puedo decir otra cosa y sería injusto. Me ha aportado tanto que gracias a la esclerosis múltiple incluso yo creo que soy mejor persona.
1: Pues muchas gracias, la verdad, a este tipo de, de inspiraciones que, que ayudan muchísimo. Y hasta aquí, queridos oyentes, después de recomendar, desde luego, esta película de 100 metros, como decía Ramón, protagonizada por Dani Rovira, el programa de hoy. Nos despedimos, no sin antes recordarles que pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es para que tengan vida, arroba, o bien escribiéndonos una carta a Paseo Lanceros 2 primera planta 28024 Madrid y también pueden pedir una grabación del programa llamando al teléfono de atención al oyente de Radio María el 91 822 8010. y ya saben que los programas todos están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María que es www.radiomaria.es y entrando en la pestaña de arriba en programas y podcast pueden acceder a todos los programas entre ellos a este para que tengan vida ...y acabamos con la oración de los niños... ...que es lo que más nos gusta... ...y desde luego hoy se la dedicamos... ...a los pacientes con esclerosis múltiple... Hay, sí. ...para ellos toda nuestra oración hoy en este día... ...y nos la manda Paula... ...y es de San Antonio María Claret.
0: Oh Virgen y Madre de Dios... ...yo me entrego por hijo tuyo... ...me confío a tu amor materno... ...para que formes en mí a Jesús el Hijo y el Enviado del Padre, el ungido por el Espíritu Santo para anunciar la buena nueva a los pobres. Enséñame a guardar como tú la palabra en el corazón hasta convertirme en Evangelio vivo. Amén.
1: Gracias, Paula. Y gracias a los técnicos de sonido que sería sin, de nosotras sin vosotros, José Luis y Javier, y a todo el equipo de Radio María. Y, por supuesto, gracias a los oyentes por habernos acompañado un día más. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas. Espero verte otra vez, Leila, en aquí, dos semanas. Aquí estaré, ayudando como siempre. Muchísimas gracias. ¿Qué haría sin ti? Gracias por venir hoy otra vez. Les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y que Dios les bendiga.